0: Boa noite. Boa noite, vocês estão felizes? Sim. Que alegria, que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, é, surpresa né, gostoso. Eu tô, tá passando por esse momento, aí ele me ligou, era umas 4, 4, e, e meia, e falou assim, Senhor, você me cobre lá? Falei, pô, como você me ama hein? Eu falei, não, vamos lá. Aí ele falou a frase, né? Aquela frase boa de ouvir. falou, não pode falar o que está no seu coração. É. Aí, aí eu falei para ele que hoje eu vou ficar comportado. Né? Da última vez, eu ganhei até um apelido do meu amigo, Fábio Coelho, de bagunçador de culto. Né? Aconteceu uma bagunça aqui com o Espírito Santo, mas hoje eu estou um pouco mais comportado. Mas o importante é que você está feliz. Bom... É, essa mensagem não é a da série, igual a Vã falou, então, como você está aqui de noite, eu vou pedir para você, quando chegar na sua casa, aí, durante essa semana, você acessar o nosso canal, tá, lá da família Dizascope, e assistir a mensagem que o Douglas uh, trouxe pela manhã, porque eu acho que vai ser muito importante para a nossa vida também. Tá? E aí, agora sim, nós vamos entrar aqui no que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero falar uma coisa com você, que ainda não mudou o que Deus tem falado comigo. Eu ainda continuo entendendo de Deus sobre esse lugar da presença dEle. Esse lugar onde nós vamos poder realmente habitar numa presença manifesta de Deus. Onde nós vamos provar de coisas maravilhosas. Eu ainda não, eu não tenho como esquecer da palavra que Deus colocou no meu coração que eu contei para vocês naquele dia que o Espírito Santo falou, cara, vocês estão prontos, meu, de repente? Sabe, é, talvez no seu coração isso ficou um pouco esquecido, e eu tô aqui, eu creio, que é para lembrar você disso, que nós vamos viver isso, nós como igreja vamos viver esse lugar, esse momento onde nós vamos uh, aproveitar, nós vamos desfrutar de algo que nós ainda não estamos desfrutando, mas o ponto todo é que, entre a palavra que nós recebemos, o entendimento que nós ganhamos, e realmente acontecer isso, existe um tempo, então eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nesse lugar, a questão toda é o que nós vamos fazer até lá, então naquele dia onde eu cobri o Douglas e eu falei daquilo que estava no meu coração, eu disse totalmente a respeito desse tempo que nós vamos viver... Então eu falei sobre essa vida na presença de Deus. Eu usei o exemplo de Enoque. Foi incrível tudo aquilo que aconteceu. Mas a questão que o Espírito Santo tem colocado no meu coração hoje é... Beleza, Arthur, mas... E esse tempo? Como nós vamos chegar até lá? O que nós vamos fazer para construir esse ambiente? Porque eu quero te lembrar dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Desse de repente. Por que de repente? Por conta daquela frase... Do, do, do Gustavo Paiva, demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Então, para alguns, vai ser, de repente Deus veio, de repente aconteceu, para outros não, para outros vai ser o resultado de uma construção. E isso, eu creio que é o Espírito Santo nos permitindo, nos deixando realmente fazer parte dessa construção. Então, o que eu quero falar com vocês hoje à noite é sobre uma vida de intimidade com Deus. É sobre uma vida de quem realmente ama Jesus e deseja viver algo extraordinário na sua presença, mas que sabe que isso vai, vai ser construído dia a dia. Mas que sabe que não é um de repente, porque você tem a, 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 o, o prazer de poder construir esse lugar com a igreja. Então, como eu creio que é, a forma mais saudável disso acontecer. A forma mais saudável para mim é que seja o ajuntamento de pessoas que entenderam e vivem buscando a Deus todos os dias, até que um dia essa nossa fome vai ser tão grande, até que um dia esse desejo no nosso coração vai ser tão real, que então ele vem. Mas é uma construção. Então eu quero falar sobre... Esse dia a dia. Só que eu não quero mais uma vez falar que nós temos que orar. Eu não quero mais uma vez falar que nós temos que ler a Bíblia. Eu não quero mais uma vez falar sobre isso. Porque isso talvez nós estamos cansados de saber. Eu quero então falar sobre três coisas que o Espírito Santo me atentou. Que tem, que tem se tornado inimigos de quem quer ter uma vida de intimidade com Deus. Então hoje, se você estiver anotando, você faz muito bem... Eu quero falar sobre três inimigos que nós temos na nossa vida, que nos impedem de ter uma vida de intimidade com Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, verso 5. Mateus 6, verso 5. E o primeiro ponto que nós vamos ver que tem sido um inimigo, é a religiosidade. Então eu quero que você leia comigo aí, esse texto. Diz assim, todo mundo achou? Todo mundo achou? Fala amém bem forte. Amém. Achou. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Até aqui. O que, que eu quero falar para você que a religiosidade é um inimigo de quem quer ter intimidade com Deus? Por quê? Porque aqui a gente precisa entender que muitas vezes... Nós estamos chamando de religiosidade algo que na verdade é simplesmente uma obediência a Deus. Então, nós, e eu tenho certeza que não aconteceu só comigo, mas nós estamos chamando muitas vezes de religiosidade algo que seria uma obediência a Deus. Então, veja se você se parece com essa situação, se você já viveu isso que eu vou falar aqui. Você já teve a sensação que num dia você não quer orar? <risos> Soltaram um nossa. <risos> você já teve essa sensação de um dia que você fala assim, cara, hoje eu não estou afim de ler a Bíblia, velho. Você já teve isso, sim ou não? Sim. E aí, por você ter essa sensação, por você ter essa sensação, você fala assim, então eu não vou fazer. Porque se eu fizer... Eu vou estar sendo só religioso, de, de, de bater o cartão. Se eu fizer, eu vou ser só um religioso que está fazendo por fazer. Mas eu nem quero estar tá ali com Deus. Mas eu nem quero realmente conhecer mais de Deus hoje. Porque eu não quero orar. Hoje eu não quero ler a Bíblia. E cara, muitas vezes nós fazemos isso. E nós estamos chamando isso de religiosidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é religiosidade. isso seria uma obediência. Porque se mesmo você não querendo fazer, você vai e faz, é porque você sabe que aquilo é o mais importante na sua vida. E o lance todo é que a gente cria mecanismos para fazer o que a gente acha que é melhor para nós. Até pegar uma obediência e transformar isso em algo ruim, chamando de religiosidade. Então, constantemente nós fazemos isso. Falamos que... Não queremos buscar a Deus e eu não vou lá para bater o cartão, porque, poxa, se eu não quero, Deus também não vai me querer lá, eu não é? Não, meu amigo, Ele quer. E sabe, uma vez eu ouvi alguém falar algo sobre isso, e ele falou, cara, vai todo dia mesmo que você não queira, porque vai chegar o dia que você vai começar a querer estar lá. Vai mesmo que você não deseje estar, porque um dia o desejo vai nascer. Então, é melhor que a gente esteja na presença, buscando diariamente, tendo um tempo de devoção. Mesmo que não seja de todo o nosso coração. Para que isso seja transformado e vire realmente algo que seja um desejo nosso. Do que a gente ficar dando desculpas. Porque eu não tenho vontade. ah, Porque eu não estou afim. Entenda uma coisa. O que me torna religioso... Não é buscar a Deus porque naquele dia eu não quero. O que me torna religioso é buscar a Deus atrás dos meus próprios interesses. Tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Buscar a Deus num dia que eu não quero se chama obediência. Buscar a Deus pelo meu próprio interesse se chama religiosidade. E aqui é o ponto que pega... Porque é o texto que nós acabamos de ler, que Jesus diz, não faça como os hipócritas. Porque eles oram de pé nas sinagogas e nas ruas, a fim de ser visto. E eu garanto que eles já receberam a recompensa. Porque quando nós vamos até Deus, para buscar aquilo que é o nosso interesse, apenas. Nós estamos indo como um religioso vai. Nós estamos indo como esses homens iam. Sabe por quê, gente? E aqui eu quero usar até o, os termos do Paulo Borges, né? Porque a religião, ela sempre vai me levar para o onde? A religião sempre vai me levar para o onde? Então, pensa, a religiosidade é eu busco a Deus porque eu quero chegar num lugar. A religiosidade é, eu vou ter um tempo de oração, um tempo de leitura, um tempo de intimidade com Deus, porque eu quero ser um pregador. Porque eu quero ser alguém espiritual. Porque eu quero ganhar relevância, porque eu quero que Deus me abençoe. Deixa eu te falar uma coisa, se no fundo, no fundo nós buscamos a Deus, porque nós achamos que de alguma forma vamos agradá-lo, e desse jeito, desse modo, ele vai realizar o meu desejo de ter sucesso, nós não somos diferentes nem um pouco desses caras que oravam de pé na rua. Porque isso é religiosidade. A religiosidade vai nos levar sempre para onde? Então eu busco a Deus, porque eu quero chegar nesse lugar. Eu busco a Deus, porque o meu desejo está nesse, nesse final aqui. E Deus se torna o meio. Então eu uso Deus, para que Ele me faça alcançar um lugar aonde eu não teria capacidade de chegar. Mas, mas, o que, que a gente precisa entender? A verdadeira intimidade é... Eu busco a Deus, porque eu preciso chegar num quem, e não no onde. Eu busco a Deus, porque eu entendo que eu vou chegar num quem, e não no onde. E quando eu busco e tenho intimidade com Deus, quem eu encontro? Se não Ele mesmo. Quando eu busco ter intimidade com Deus, eu já recebi a melhor coisa que eu podia receber, que é o próprio Deus. Ou existe algo melhor? Ou nós ainda achamos que tem algo mais valioso do que Ele mesmo? Porque não tem. Então, a verdadeira intimidade, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira comunhão com Deus é para chegar no quem? E sabe o que é mais interessante? O quem que nós encontramos em Deus, sempre vai nos levar a outro quem. Que é o meu irmão. Porque a verdadeira intimidade me faz chegar até Deus. E quando eu chego até Deus, eu contemplo quem Ele é. Ele me transforma a sua imagem. Para que agora eu chegue até o meu irmão e sirva a Ele da melhor forma. Então eu não busco a Deus para os meus próprios interesses. Quer ver um exemplo? As orações de Jesus. Se você lê, não tem uma oração de Jesus pedindo algo para si próprio. A única que Ele fala, se possível, foi essa. E, e, e o Pai nem fez, graças a Deus. Né? Por quê, gente? Porque Jesus tinha o seu tempo de intimidade com o Pai... Para quê? Para cumprir e obedecer e sempre chegar no servir os irmãos. Então a nossa verdadeira espiritualidade, a verdadeira intimidade é, eu chego num quem? Para que eu possa abençoar quem estiver do meu lado. Ah, Arthur, mas tá, e eu? E eu, onde eu fico? Você morre. Oi. E eu? E o meu desejo? Nós mata Ele, é ou não é? Porque quando a gente chega até Deus, o que, que acontece com a gente gente? Quando a gente chegar até Ele, o que, que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer para que Cristo viva. Então não é mais o meu desejo, é o desejo de Cristo, é o desejo de Deus. Então, sabe o que é um inimigo aqui de uma vida de intimidade com Deus? A religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade insiste em achar que. Insiste em fazer eu pensar, em fazer eu achar que eu tenho um direito sobre Deus. De chegar até Ele para que Ele cumpra o meu desejo e não o dele. Para que Ele cumpra a minha vontade e não a dele. Para que eu realize o meu sonho e que eu não ligue para o meu irmão. Então a religiosidade é um inimigo por isso. Aí eu quero contar para você, por exemplo, um outro exemplo aqui, que é o da mulher samaritana. Jesus encontra ela no poço e começa a ter um diálogo com ela. E aí o diálogo vai acontecendo, até que a gente chega em João 4.20, que diz assim, a mulher dizendo para Jesus, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, olha uma pergunta religiosa aparecendo. Eu quero adorar, mas onde? O que, que vai acontecer? O que, que eu tenho que fazer? E aí o que, que Jesus fala para ela? Que o pai não está mais procurando onde. O pai está procurando quem? É o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Porque se Deus é espírito, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Você entende que não tem mais a ver com onde? Onde eu vou chegar? Onde eu vou conquistar? O que eu vou me tornar? Não, é quem. E quando eu chego no quem, cara, eu sou totalmente satisfeito. Não tem mais nada que me interessa no seu próprio Cristo. Então, a gente precisa amadurecer. Porque como eu disse, se Jesus nas suas orações revela isso, como tem sido as nossas? Aí, o que me veio aqui na cabeça agora também é. Olha que interessante. A mulher samaritana. Ela chegou diante de Jesus. Jesus revela para ela que Ele é o Messias. Ela teve um encontro com quem? Com Cristo. E aí, olha que, olha que louco. Ela estava ali, falando com Jesus acerca dos seus interesses. Quando Jesus é revelado para ela, o que acontece? Ela sai correndo para a cidade. Onde ela era... Totalmente mal falada. Onde ela não tinha reputação nenhuma. Onde ela era considerada uma prostituta. Só que quando ela teve um encontro com quem realmente importa que é Cristo. Ela não se apega mais aos desejos e interesses dela. E o que ela faz? Ela corre para a cidade. aonde os discípulos de Jesus estavam. Só que os discípulos de Jesus voltam com comida. Quando ela vai cheia da verdade... De quem ela encontrou que é Cristo? O que, que acontece com ela? Ela volta com a cidade toda e a cidade reconhece Jesus. Quando nós chegarmos até Jesus e formos transformados. E, e, e ganharmos o desejo de obedecer a Ele a sua vontade, cara. Quando a gente chegar para as pessoas que estão ao nosso redor. Já não tem mais o que eu desejo de usá-la. O meu único desejo é abençoá-la. Assim como aconteceu com a mulher samaritana. Então, se nós queremos esse lugar, essa vida de intimidade, nós vamos ter que matar essa religiosidade. E a religiosidade, eu volto aqui, não é eu fazer algo por obediência. A religiosidade é eu achar que eu vou buscar a Deus e Ele tem o dever de realizar o meu desejo. Você está feliz ainda? Está tá fazendo sentido? Glória a Deus, né? Segundo ponto, que nos afasta, que tem sido o um inimigo da intimidade com Deus. Abre sua Bíblia, um pouquinho mais para frente aí, Mateus 13, 54. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde ele vem? Opa, me perdi. <risos> De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra... E sua própria casa, um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Segundo inimigo de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de intimidade com o Senhor, é a familiaridade. E entendo o que eu quero dizer com isso. Nós vivemos numa cultura, nós temos, né, nós moramos numa nação aonde todo mundo ama Jesus. Todo mundo gosta de Jesus, velho. Você vai para a rua, dificilmente, quando você vai orar por alguém, o cara fala, não, não quero que ore por mim. Todo mundo quer. Por quê? Porque é cultural. Todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo fala que gosta de Jesus. Quando tem um ateu, até um ateu, às vezes ele solta o meu Deus. Porque está tão enraizado na nossa cultura, o conhecimento, né, a familiaridade de Jesus, que a gente a gente tá, tem isso em nós, eu sei quem é Jesus. Eu sei, eu já ouvi falar muito dele, cara. Jesus? pô, Sei tudo. Pode perguntar. Às vezes você vai evangelizar e aí tem um, um, um morador de rua. Já, quando você. Cara, se você já saiu evangelizar na rua, um morador de rua, você já passou por essa situação. Você vai pregar para o cara, mas quem prega para você é o cara. Já passou por isso? Por quê? Porque todo mundo conhece Jesus. Só que esse é um dos maiores problemas para quem realmente quer ter uma intimidade com Ele. Por quê? Porque a gente acha que a gente já sabe tudo sobre quem Ele é. Porque a gente acha que Jesus não tem nada de novo para revelar para mim e para você. Porque a gente acha que Jesus continua sendo o filho de José. Ah, o filho de Maria. Ah, as irmãs dEle. Naquele tempo falaram isso, sabe como talvez seria nos nossos dias? Ah, abre sua Bíblia em versículo tal. Ah, já sei de cor. Ah, de novo isso aí, cara? De novo essa palavra? João 3,16? Peraí, eu vou escrever um novo João 3,16. Então, o que, que isso revela para nós? Nós estamos familiarizados com Jesus. E sabe o que, que é Triste. É que a incredulidade, a, a familiaridade gera incredulidade, mas a verdadeira intimidade gera fé, e o lance todo é: como está o nosso coração a respeito de Jesus? Será que a gente sabe demais, mas conhece pouco? Ou a gente realmente conhece quem Ele é porque a gente está andando em intimidade com Ele? Deixa eu dar um exemplo aqui para você, eu, eu vou dar o exemplo do Douglas, tá? Então o Douglas, para quem não sabe, o Douglas é meu cunhado. Só que o Douglas, além de meu cunhado, ele é o meu pastor. Só que além de ser meu pastor, ele é o meu discipulador. Além de ser o meu discipulador, ele é o meu patrão. Além de ser meu patrão, ele é meu amigo. Além de ser meu amigo, ele é o meu parceiro de jogar tênis. Sabe o que acontece com isso? Eu não sei quem é o Douglas de verdade, muitas vezes. Porque ele se tornou familiar para mim. Então, eu vou te dar um exemplo. Sexta-feira, a gente teve aqui um encontro com a mentoria que a gente faz no desescope. E, cara, veio gente do Brasil inteiro para cá. E a galera, cara, além de ouvir o Douglas falar aqui por duas horas, eles ficaram, teve gente que ficou até 11 horas para poder vir falar com o Douglas e tirar uma dúvida, e tirar uma foto. Sabe o que que passa na minha cabeça muitas vezes? Por quê? É ou não é? Não faz sentido. Só que não faz sentido pra mim. Que tô familiarizado com o Douglas. Agora, para quem reconhece quem é o Douglas, faz muito sentido. Então, por exemplo, vou continuar nesse exemplo aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu viajei com o Douglas quase todo final de semana durante quatro anos para ele ir pregar e eu ficava junto com ele como uh, acompanhante e cuidava da banca, do desascópio e tal. Sem, sem brincadeira nenhuma. Depois de um ano, eu sabia de cor as pregações que ele ia falar. Eu sabia de cor todas as mensagens do Douglas. Ele começava... A, a, a pregação e falava assim, ó, oh, abre sua Bíblia em João tal. Eu falava, ah, vai pregar aquela. E sabe o que começou a acontecer comigo durante esses anos? Eu ouvia tanto aquelas mensagens, e eu via o povo totalmente impactado pelo Espírito Santo, e eu falava, mas não é possível. Só que por quê? Mais uma vez, porque eu estou familiarizado. E a familiarização, te falava difícil, hein? A familiarização, ó, até trava a língua da gente. Ela gera incredulidade. E foi isso que eu comecei a perceber quando eu viajava com ele. Porque era uma mensagem de Deus, sim ou não? Era um homem de Deus, sim ou não? Mas eu estava tão próximo que eu não conseguia mais ver Deus naquilo que ele estava fazendo. Eu sabia que era de Deus, mas eu não deixava mais Deus tocar no meu coração. Porque eu falava, eu já sei de tudo isso aí, pô. E será que nós não estamos muitos anos na igreja? E aí quando a gente fala, poxa, vamos ter tempo com Deus, vamos ter intimidade com Deus, vamos vir na sala de oração. Ah, mas orar de novo? Ah, mas ler a Bíblia todo dia? Mas buscar, como assim intimidade? O que mais tem? Se nós, de alguma forma, se, se tudo isso que eu estou falando aqui com você, de alguma forma, mexeu no seu coração... Nós só temos uma coisa para fazer hoje. É pedir para o Espírito Santo mudar a forma como nós temos olhado para Cristo. Para que a gente possa ver Cristo como Ele realmente é de novo. Para que a gente possa entender que Cristo é o nosso único e verdadeiro Deus. Para que a gente veja que Jesus não é mais qualquer nome. Que Yeshua não é só uma letra de uma canção. Mas Ele é o único e verdadeiro Deus. Porque talvez a gente cantou tanto, talvez a gente leu tanto, que perdeu o valor. Que perdeu o brilho. E aí a gente continua na igreja, porque a gente sabe que a gente precisa de Deus. Mas a gente não busca a Deus, porque a gente acha que a gente já tem o bastante também. Ah, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Nós não queremos ser familiarizado com Jesus. Nós precisamos ser íntimos para que a gente realmente tenha uma fé verdadeira e genuína. Amém? Você está feliz? E agora para a gente caminhar para o nosso final. Terceiro motivo aí, né? Terceiro inimigo de uma vida de intimidade com Deus é o prazer. O prazer tem se tornado um inimigo de uma vida de intimidade com Deus. E eu quero que você abra comigo Salmo 1. Salmo 1. Amém? Amém. <risos> Fofo. Diz assim, é um salmo, um dos mais conhecidos, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Misericórdia. Estou acostumado com uma outra versão. É terrível isso. Mas... O prazer tem se tornado um inimigo da nossa intimidade com Deus. Por quê? Cara, quando a gente abre uma caixinha de pergunta no Instagram, sabe aquelas caixinhas? As pessoas mandam uma pergunta, você vai lá e responde alguma coisa. É incontável o número de pessoas que mandam assim. Se eu oro a Deus e eu não sinto nada, o que eu estou fazendo de errado? Ou... Se eu oro e não sinto nada. Deus. Eu, eu conheço a Deus de verdade ou não? As pessoas relacionam. Ter tempo com Deus. Com sentir prazer. Nós estamos. Desesperadamente. Imaturos nesse sentido. Por quê? Porque nós achamos que. Que toda hora que a gente falar com Deus, toda hora que a gente buscar Deus, toda hora que a gente quiser ter intimidade com Deus, tem que obrigatoriamente ter prazer e eu sentir alguma coisa. Porque se eu não sinto, então Deus não estava comigo. Ah cara, essa é uma ignorância absurda que a gente comete. Porque não tem nada a ver eu ter tempo de busca a Deus, ter tempo de intimidade com Deus e eu ser obrigado a sentir alguma coisa. Eu gosto da frase, que acho que foi o Leandro Vieira que falou, nós não fomos chamados para sentir, Deus nos chamou para obedecer. A pergunta é, se nós tivéssemos que orar todos os dias da nossa vida, sem nunca mais sentir nada, nós ainda continuaremos orando? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que ia desistir no meio do caminho. Porque busca a Deus para sentir um prazer. E nós não fomos chamados para sentir nada. Se nós sentimos algo, é bondade, é amor. É porque Ele nos ama tanto que Ele permite que a gente sinta a sua presença. Mas não é obrigatório. E aí, o triste é que a gente se apega tanto ao prazer e a gente nem sabe definir o que é prazer. A nossa geração tem tratado o prazer de uma forma que prazer não é. Por quê? Porque a gente trata prazer como algo momentâneo. Mas prazer não tem nada a ver com com algo momentâneo. Prazer não tem a ver com uma sensação. Prazer tem a ver com cumprir um objetivo. Isso é o verdadeiro prazer. Cumprir o objetivo. O problema é que a gente hoje acha que prazer é o que eu sinto. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu perguntar qual é a sua comida favorita, ah, fala aí, qual é a sua comida favorita? Só dá um grito aí, vai. Nossa. Boa. Tem alguém que é apaixonado por estrogonofe aí. Parmegiana Então Se eu perguntar, vocês vão responder Qual é a sua comida favorita E aí a gente respondeu aqui Estrogonofe, parmegiana Deixa eu te falar uma coisa Tudo isso nós respondemos Porque a gente acha que isso é o que mais nos dá Prazer Mas deixa eu te falar uma coisa Isso não tem nada a ver com prazer porque o prazer, se eu fosse dar um exemplo da comida, a resposta deveria ser a comida que mata a minha fome na hora que eu tenho fome. E não o que eu sinto de mais gostoso dentro da minha boca. Porque o verdadeiro prazer é quando cumpre um objetivo. Então se eu estou com fome e o arroz, feijão e ovo matou o objetivo que era perder a fome, então aquilo me deu... Por quê? Porque cumpriu um objetivo. Só que enquanto a gente tiver a mentalidade que prazer tem a ver com uma sensação, a gente nunca vai conseguir buscar a Deus de verdade. Porque a gente está tá atrás de sensação. O que Deus pode me dar hoje? Hum, hoje eu quero um arrepio, papai. É ou não é? Ah, Espírito Santo, hoje eu queria era rir. É um som do riso aqui hoje. E aí Deus está falando, ué, mas... Eu estou aqui. Não basta? Ué, mas... Eu estou. Não é o bastante? Você não está satisfeito comigo? Então, entenda uma coisa. Esse texto que a gente leu, tem um ponto aqui que para mim é chave. Que é... Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor... E nela medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na vontade do Senhor. No desejo de Deus. Aí eu vou voltar aqui numa questão até do primeiro ponto. Se Deus... Se Deus não realizar o que a gente quer. Ainda assim a gente vai entender que tem prazer nisso. Porque... Ter prazer na lei do Senhor é descobrir o que Ele deseja. E quando eu descubro o que Ele deseja e eu vou em direção a isso, eu vou me tornar algo, sim ou não? E quando eu me torno, eu cumpri um objetivo. Ou eu estou cumprindo dia após dia um objetivo. E isso é o prazer verdadeiro. Então eu não busco a Deus pelo prazer que Ele me dá. Eu busco a Deus porque eu quero conhecer a Sua vontade. E quando eu conheço a Sua vontade, eu caminho nessa direção. E quando eu caminho nessa direção, independente de estar sentindo alguma coisa, eu estou me tornando o que Ele deseja. E quando eu torno o que Ele deseja, prazer é o que não vai faltar. Deixa eu te falar. O Catecismo de Westminster, Eles Fizeram lá né, algumas perguntas e respostas, é um catecismo. E aí, o primeiro, a primeira questão levantada é, qual o fim principal do homem? Ou, por que o homem foi criado? Por que, que você nasceu? Por que, que Deus te criou? E a resposta é, para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou seja, para glorificar a Deus e ter prazer eternamente. Então deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para ter prazer eterno. Mas quando você vai ter prazer eterno? Quando você cumpriu o objetivo principal. Que é glorificar a Deus. Como eu glorifico a Deus? Conhecendo Ele de verdade. Sabendo a sua vontade. Eu caminho nessa direção. E quando eu estou nessa direção. Eu estou glorificando a Deus através da minha vida. Quando eu glorifico a Deus com a minha vida. Eu vou ter prazer eterno. Nós não fomos chamados para cair no chão e ficar se debatendo. Eu já falei isso da outra mensagem. Não importa como você cai. O que importa é como você levanta. Não importa o que você sente. Se é um arrepio ou se você não sente nada. O que importa é a sua vida de intimidade com Deus. Está formando mais Cristo em você. A ponto de glorificar ao nosso Senhor. Então você descobriu a chave do prazer eterno. E eu termino falando Que nós hoje precisamos Pedir para que o Espírito Santo nos ajude A fugir de uma religiosidade A fugir dos nossos próprios desejos Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa Porque talvez Deus quer sim construir no nosso meio um ambiente da sua presença Manifesta algo glorioso mas pode ser que no meio do caminho a gente corrompa algo bom de Deus com os nossos próprios desejos, porque quando tiver uma presença nesse lugar eu vou chapar tanto. Não é para isso. Que Deus nos livre de uma religiosidade que é fazer aquilo que é correto para que o final seja o meu desejo e não o de Deus. Que o Espírito Santo hoje nos ajude a não ser familiarizado com Jesus. Mas que a gente tenha uma intimidade verdadeira. Que a gente não esteja cheio de informação. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer nos informar. Deus quer formar Cristo em nós. A gente não precisa de mais informação, gente. A gente não precisa ficar familiarizado. O que a gente precisa de verdade é conhecê-lo profundamente. É ter intimidade verdadeira. E para terminar, que o Espírito Santo hoje nos ajude a redefinir o que é prazer de verdade na nossa cabeça. Que a gente não seja ignorante a ponto de achar que prazer é o que eu sinto em 10 segundos. Em uma hora. Mas que prazer é o motivo pelo qual Ele me criou. Quando eu encontrar esse caminho do Seu conhecimento verdadeiro, da Sua vontade. E quando eu passar a glorificá-Lo através da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente entender isso, quando a gente vencer essas coisas, e a gente dia após dia ter o desejo verdadeiro de ser íntimo de Jesus, vai estar tá mais perto do que a gente imagina de repente, vai estar tá mais perto do que a gente imagina, provar de uma presença real nesse lugar. E como eu disse, não é sobre uma sensação, é porque quando isso acontecer, quando isso acontecer Eu não tenho dúvida De que essa cidade não vai ser mais a mesma Eu não tenho dúvida De que as nossas vidas não vão ser mais a mesma Mas eu carrego comigo Essa esperança Eu não apago do meu coração essas palavras E eu vim aqui hoje Nessa noite Falar com parte da nossa família para que você também não se esqueça para que você também não apague do seu coração esse desejo de alcançar esse lugar aonde Deus falou que nós vamos chegar. Mas para isso, para isso, a gente precisa definir muito bem uma intimidade diária com Ele. Um conhecimento verdadeiro sobre quem Ele é. Amém? Você está feliz ainda? Fica de pé então para a gente orar juntos. Feche seus olhos Se você de alguma forma se identificou Com um desses pontos Começa agora você a pedir ao Espírito Para que Ele possa transformar agora a Sua mente, o seu coração Para que Ele nos ajude A matar os nossos próprios desejos Ah, Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, porque o nosso coração é enganoso. Abre os nossos olhos, Espírito, nós queremos uma verdadeira intimidade. Nós queremos realmente conhecer a Deus. Mas nós dependemos de você. Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda a construir esse lugar da sua presença. Nos ajuda dia a dia a ir mais fundo contigo tira de nós a religiosidade, tira de nós a familiaridade tira de nós o entendimento errado de prazer, tira de nós tudo aquilo que não é do Senhor porque o nosso coração te deseja verdadeiramente Jesus Espírito Santo nós queremos conhecer a Cristo de forma verdadeira Coloca mais desejo no nosso coração De ir mais fundo em intimidade contigo Nós não queremos usar Da nossa intimidade com você papai Para que a gente possa te colocar numa parede E falar agora me dá aquilo que eu quero Não nós queremos uma intimidade contigo, Pai. Porque você é o maior tesouro da nossa vida. E não há nada maior do que o Senhor. E não há nada mais valioso do que o Senhor. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. toca na nossa vida abre as nossas mentes para entender a importância de uma verdadeira intimidade